0: FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seiss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Guillaume Rondant, direction le Vietnam. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde.
1: FrançaisDansLeMonde.fr
0: on part à 14h en avion depuis Paris pour arriver jusqu'à Ho Chi Minh. Nous voilà au Vietnam avec le rédacteur en chef, le petit journal, il s'appelle Guillaume Rondan. Bonjour Guillaume Salut Gauthier, un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui sur le Vietnam. Eh ben, je suis très content de faire le tour du monde des rédactions pour découvrir aujourd'hui ce pays émergent qui t'a passionné au point que dans une petite balade en Asie, tu as fini par y poser tes valises, ce qui était plutôt bon signe. Euh, si tu veux bien, on commence par le début, tu es originaire de Toulouse, tu fais tes études en France et d'ailleurs tu vas réaliser un premier stage assez passionnant avec un coup de cœur, si les informations sont bonnes, à Hong Kong quand tu es tout jeune voilà, 23 ans, en fin de,
1: d'école d'ingénieur, je pars sur Hong Kong, donc première expérience de l'Asie. Et c'est vrai qu'après ce stage-là, je me suis dit un jour, euh, j'essaierai d'y remettre les pieds. Tu pensais partir et, et continuer à travailler tout en découvrant le monde C'était l'idée première Voilà, c'est ça. J'avais quelques clients en France euh, et donc bah, j'ai justement euh, euh, profité d'une certaine manière de, de, de la différence de niveau de vie qu'on peut avoir en Asie. Et donc, je suis venu comme ça, euh, pendant près d'un an, euh, faire plusieurs pays, le Cambodge, la Laos, la Thaïlande, euh, bien entendu, toutes ces destinations exotiques. Et puis, finalement, un petit coup de cœur que j'ai eu à Ho Chi Minh Ville et j'ai décidé
0: de m'y installer. Alors, comment on sent qu'il y a un coup de cœur dans une ville Quand tu t'y promènes, tu te dis, bah, je pense qu'en fait, je vais m'arrêter ici. Comment on prend cette décision
1: Ouais, je pense que c'est, euh, c'est c'est très personnel. Euh, alors moi je suis, je suis originaire d'une petite ville en France, tu as dit de région toulousaine mais c'est vrai que la, ma ville s'appelle La Salvetat Saint-Gilles, donc il y a très <rire> peu de personnes je pense qui vont connaître. Et c'est vrai que d'arriver dans une mégalopole de près de 10 millions d'habitants. Ah ouais, c'est différent. En fait, t'as énormément de voilà, tu as énormément de choses à faire euh, que ça soit d'un point de vue lifestyle, donc euh, tu peux typiquement se trouver n'importe quoi à faire à n'importe quelle heure de la journée et de, ou de la nuit. Euh, une nourriture pareil abondante, très variée, très riche. Euh, une activité nocturne, bien sûr, quand tu es jeune, euh, mmh. euh, contente. Et, et ensuite, quand même, euh, voilà ce qui m'a fait m'installer, c'était aussi pour moi de j'avais trouvé que c'était une activité qui avait une certaine vie, une, pardon, une ville qui avait une certaine vie avec aussi euh, potentiellement des opportunités et puis des choses à développer sur place et c'est ça qui m'a fait d'une certaine manière comme tu l'as très bien dit euh, y
0: poser mes valises Alors tu as dit hein, on peut trouver un petit marchand de nouilles délicieuses à 1 euro mais aussi aller sur un rooftop hyper moderne qui domine la ville, il y a une variété une pluralité euh, et puis des opportunités professionnelles aussi j'ai dit pays émergents, on sent qu'aujourd'hui le Vietnam est en plein développement économique voilà, c'est ça. Je pense que là, depuis
1: l'après-Covid, euh, le Vietnam, d'une certaine manière, euh, renaît de ses cendres. C'est vrai que le, la période Covid a été assez compliquée pour le pays. Le pays a littéralement fermé ses frontières pendant deux ans. Donc, euh, on imagine une activité un petit peu euh, qui se déroule sur l'activité domestique, quoi. donc le marché domestique. Et puis là, depuis le Covid, on, on reconnaît un Vietnam qui bouge, qui vibre euh, avec une, une scène notamment... voilà. Euh, Beaucoup de gens qui viennent pour entreprendre, beaucoup de, de sociétés qui se, qui se créent et puis un pays qui, année après année, de toute façon, s'ouvre sur le monde avec ben, voilà, pas mal d'opportunités pour soit des entrepreneurs ou soit des, des personnes qui souhaitent venir pour y travailler. D'ailleurs, le
0: gouvernement a assoupli les visas depuis le Covid pour refaire venir du touriste ou du chef d'entreprise alors c'est ça, les, les, le,
1: le visa était été euh, après Covid euh, d'une période d'un mois, donc c'est vrai que c'était un petit peu court, il fallait venir un mois et sortir des frontières. Et là, euh, pour des Français, on peut euh, y séjourner pendant trois mois euh, et ensuite, bon, il suffit de faire un petit saut de plus en Thaïlande ou au Cambodge et puis avoir un nouveau trois mois supplémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent s'y installer sur la durée, en général, euh, quand on trouve un emploi, on a derrière ce qu'on appelle le work permit, donc le contrat de travail qui donne droit à des quarts de résidence. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose que, que les expatriés en général ont, ont et ça permet
0: de rester euh, plusieurs années sur le sol vietnamien. Mais Guillaume, tu m'as quand même dit que attention aux lourdeurs administratives dans le pays, chaque démarche est un petit peu compliquée.
1: Voilà, Quand il s'agit d'ouvrir un compte bancaire, de justement essayer de faire les papiers pour avoir ce, ce contrat de travail, il faut en général passer par des agences, c'est assez lourd administrativement parlant. Donc les avocats, les, les agents de visa, toutes ces tierces personnes d'une certaine manière sont une aide sur place pour aider administrativement parlant et puis faire en sorte que voilà, ça soit un petit peu moins
0: compliqué quand on est nouveau sur le marché. Alors tu as aussi euh, signalé que quand on est français euh, au Vietnam, il faut pas forcément rester toujours entre français et entre expats, sauf, faut s'ouvrir un peu toi par exemple, tu allais pas mal dans des réseaux, dans des euh, soirées de coworking avec des entrepreneurs, des freelances, se mélanger avec la population locale. Voilà, il faut s'impliquer dans la vie euh, vietnamienne. Oui, tu, tu, tu le
1: dis bien. En fait, au Vietnam, on a d'une certaine manière la population locale qui va tout de suite avoir un, un deuxième boulot. Il y en a plein qui ont deux boulots ou alors qui, en, en parallèle de leur activité, euh, vont le soir travailler dans des cafés, euh, faire, je sais pas, du, du, du freelancing, donc proposer euh, des services pour des clients. Et c'est vrai que tu as tout, tout ce réseau local vietnamien, mais pas que, aussi des des touristes de passage ou alors des, des expats qui ont des activités sur Internet. Et donc, tous ces gens-là, on peut les rencontrer au travers de, d'événements, networking. Je pense beaucoup à des espaces de coworking qui organisent le soir après les séances de boulot des, des meet-up, donc des rencontres. Et c'est vrai que c'est, c'est un peu tout ça que j'ai fait de, durant mes premières années pour se faire un réseau et puis sortir et essayer d'ouvrir un petit peu ses œillères et ne pas forcément euh, ne rester qu'entre Français. Euh,
0: Tu le le, le rappelles bien Gauthier Et alors euh, on a quand même une histoire Qui est parfois un peu compliquée avec euh, le Vietnam Euh, Pour autant lorsque Tu rencontres un Vietnamien euh, Il il aime plutôt bien les Français Notre image est plutôt bonne hein, aujourd'hui Tu ne te prends pas le café brûlant en pleine tête (rire) <rire> Exactement euh, bah Déjà
1: ici le café de base il est froid Tu sais c'est le café soda Donc le café ah, ouais. euh, par défaut si tu ne demandes pas Ils vont te mettre euh, des glaçons dedans ah, d'accord. Euh, mais, sinon, <rire> voilà. mais sinon pour, pour revenir sur, euh, sur ce café en pleine phase voilà. On a plutôt bonne presse au Vietnam Je pense que les, euh, la, la, les tumultueuses années qu'a eu la France euh, euh, maintenant, avec la nouvelle génération, c'est, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est vrai que cette nouvelle génération de base et, et, et souhaite aller de l'avant. Euh, et puis, c'est pour ça qu'année après année, on sent un certain optimisme et on sent les gens qui sont euh, curieux, ouverts et qui souhaitent que le pays continue de de se développer et de, et de s'améliorer euh, et donc bien entendu en tant que français il y en a beaucoup qui, sont, euh, qui font de la restauration qui, ont de, qui sont dans l'hôtellerie euh, euh, qui ont des marques je ne sais pas de vêtements et donc tout ça ça, ça permet d'une certaine manière de, d'entretenir cette aura euh, à la française euh, au Vietnam donc euh, d'un point de vue local on a plutôt bonne, euh, bonne réputation oui.
0: On va maintenant s'intéresser au partenariat entre françaisdanslemonde.fr et Le Petit Journal tu es toi le rédacteur en chef des deux éditions euh, qui, que l'on peut trouver au Vietnam à Wuximine, depuis 8 ans l'édition existe et depuis un an à Hanoï. Toi tu as été contributeur au début, ensuite le hasard des choses a fait que le précédent rédacteur en chef a dû rentrer en France et tu as pris le relais, un poste de chef d'orchestre tu me dis voilà c'est
1: ça en fait euh, en local on a, euh, on a sur place euh, des pigistes donc euh, quelqu'un qui, enfin, des personnes qui vont donc, nous produire des articles, ré- rédiger des articles euh, on a des contributeurs euh, occasionnels qui, qui partagent aussi euh, leur vision du Vietnam et puis on a quelques stagiaires qui en général euh, passent quelques mois euh, au sein de notre rédaction et puis moi d'une certaine manière voilà, je fais le, le chef d'orchestre euh, je jongle entre les partenaires, les sponsors euh, les clients euh, et puis aussi bah, toute cette petite équipe euh, et puis le but c'est d'entretenir comme ça euh, une, une production de contenu régulière pour avoir euh, l'audience francophone qui bah, suit les informations locales euh, et puis voilà, euh, en apprend un petit peu plus sur ce qu'est le Vietnam. Euh, et puis, euh, tout ce qui s'entoure. Sent
0: Alors, pour préparer cette interview, tu as eu l'occasion d'aller faire un petit tour sur le site et tu as découvert qu'un certain nombre de Français avaient déjà été interviewés, des Français basés au Vietnam. Je pense à Rémy, à Leila ou plus récemment François qui crée des ponts entre euh, la France et le Vietnam. Euh, forcément, ce sont des personnes que tu retrouves également en interview dans les pages du petit journal Vietnam oui,
1: alors beaucoup ont déjà été interviewés, euh, François, Bibon, euh, Lé là aussi, on a eu des articles sur euh, sur son école à Hanoï, euh, et puis Raimé, on, on, on fait des meet euh, sur Ho Chi Minh Ville ensemble, donc c'est vrai que tous ces noms-là, c'est des gens que tu as, tu as déjà interviewés, donc d'une certaine manière, le noyau français au Vietnam est, est assez petit, et puis très vite, tu peux, de, d'une, d'une personne à une autre, gravité euh, et puis rencontrer toutes les personnes qui, qui œuvrent, et puis qui, euh, comme ces acteurs-là, aide à, d'une certaine manière, promouvoir la francophonie ici au Vietnam.
0: Alors Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas au Vietnam, évidemment, on trouve dans les pages de votre édition des infos sur le quotidien des des Français là-bas. Mais si on va faire un voyage, on trouve aussi des des infos pratiques, utiles sur vos pages
1: Oui, alors on a un petit peu tous les sujets. hein. On va parler aux expatriés qui sont aujourd'hui présents, mais on a aussi une une grosse partie de notre lectorat qui est à l'étranger. Donc, un certain euh, noyau qui est actuellement en France. Donc, c'est soit des gens qui ont le désir de voyager, de s'expatrier, mais pas que. Ça peut être aussi la diaspora vietnamienne qui est présente à l'étranger et qui
0: suit comme ça régulièrement euh, nos papiers et nos contenus. Eh bien, pour en savoir plus, le lien de cette édition est disponible dans le podcast. Et puis, Guillaume, on se retrouvera, parce que tu tiens à nous parler du développement économique et du dynamisme qui existe aujourd'hui dans ce pays émergent. Donc, ce sera l'objet d'un autre podcast. Merci pour ce témoignage. Quel est le programme type d'une journée pour toi
1: Alors, le matin, le café froid, euh, <rire> donc justement avec des glaçons. Pour moi, c'est sans sucre. Euh, et puis... Euh, euh, Serré, voilà euh, Au Vietnam c'est Café Denda euh, Et puis ensuite en général euh, On se met dans un espace de coworking Et puis euh, la journée se déroule
0: euh, comme il se faut on finit, tu... on finit tôt sa journée on, on finit vers quelle heure de, de travailler Pour passer ensuite à la, la vie privée
1: Alors moi c'est à peu près autour de 5 heures. Euh, voilà, on, fait des, on a des horaires Où on essaie de commencer tôt Comme il fait assez chaud Et puis ensuite voilà, à 5 heures, on, on ferme l'ordinateur
0: Merci <rire> beaucoup pour ce témoignage ça me fait plaisir de faire le tour des rédactions on découvre à chaque fois des styles de vie et des parcours passionnants au plaisir de se retrouver du coup Merci Gauthier,
1: ça a été un plaisir
0: À bientôt
1: Pour écouter votre radio en un clic installez l'application gratuite
0: disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple.
1: En recherchant
0: Français dans le monde. Bah après, après, c'est facile.